0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесвумом. Коммерсант узнал о восстановлении спроса на аренду магазинов и офисов. Бастрыкин назвал мизерный погашенную блиновской часть задолженности. FT узнала о планах G7 и ES запретить перезапуск российских газопроводов. Минфин предложил разрешить внеплановые проверки ювелиров. Спонсор подкаста — Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и Удобный бот пробива людей их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Рынок коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге начал восстанавливаться, пишет коммерсант со ссылкой на опрошенных экспертов. Согласно данным Focus Technology, показатель Mail индекс который отражает количество посетителей на 1000 квадратных метров торгового площади в Москве на неделе 1-7 мая превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 2%, в Санкт-Петербурге на 4%. При этом разрыв с показателями до кризисного 2019 года остается на уровне 26%. 27%. Региональный директор Департамента торговой недвижимости NF-групп Евгения Хагбердиева отметила снижение доли пустующих площадей в топовых торговых центрах Москвы. Она объяснила, что на места ушедших иностранных брендов приходят международные ритейлеры, оставшиеся на российском рынке и местные компании. Старший директор CoreXP Марина Малахатько заметила восстановление в сегменте стрит-ретейлера. Замгендиректора R4S-групп Ирина Буренком добавила, что сейчас активно открываются новые алкомаркеты, продуктовые магазины, заведения общепита, ювелирные и косметические магазина. В то же время, как говорит заместитель директора Департамента торговой недвижимости Николай Рос Юлия Кузнецова, на главных торговых улицах Петербурга сейчас пустуют чуть больше 10% площадей против 5% в аналогичный период прошлого года. Но опираясь на положительную динамику начала года, эксперт считает, что в дальнейшем вакантность будет снижаться. По мнению директора департамента офисной недвижимости «Корэкспин» Кирилла Бабиченко, в Москве объем сделок на рынке офисной недвижки во втором квартале может быть ниже рекордного показателя предыдущего квартала – 439 тысяч квадратных метров. При этом сохраняющаяся активность арендаторов, уверен эксперт, сдерживает рост доли вакантных площадей. Бастрыкин назвал мизерной и погашенной Блиновской часть задолженности. Блогер и автор марафонов желаний Елена Блиновская, против которой завели уголовное дело на неуплате налогов и отмывании денег, погасила 10 миллионов рублей задолженности из почти 919 миллионов рублей, заявил в интервью ТАСС, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности всего 10 миллионов рублей из 918 миллионов, сказал он. Блиновскую задержали в конце апреля недалеко от границы с Белоруссией. В отношении нее возбудили дело по части 2 статьи 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». По решению суда блогер отправлены под домашний арест, а ее счета на сотни миллионов рублей в нескольких банках по данным ТАС арестованы. По версии следствия, Блиновский с соучастниками раздробила свой бизнес так, что ее доходы поступали на счета аффилированных юрлиц, использующих упрощенную систему налогообложения. В итоге не было уплачено НДС и НДФЛ на более чем 918 миллионов рублей. При этом 43 миллиона рублей из этих средств Блогер сумела легализовать через приобретение машины, оформленной на ее мужа. Оборудование для учреждения ее супругом компании, а также товаров для ее фирмы ее сестры, указали в прокуратуре. В СК сообщали, что в ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и полностью признала беду. Адвокат блогера сообщила, что та уже перечислила в бюджет значительную сумму. суде это подтвердили, но сумма озвучена не была. Блиновская не первый блогер, обвиняемый в неуплате налогов Валерия Чекалкина. Лерчик. И ее муж подозреваются в ней 300 миллионов рублей, а Александра Митрошина 120 миллионов рублей. Опрошенные РБК-юристы отмечали, что дела в отношении блогеров – не внезапный ажиотаж, а налоговые органы давно борются с дробленкой, схемой, которая позволяет понизить выплаты в бюджет. FT узнала о планах G7 и S запретить перезапуск российских газопроводов. Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлению, где Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Как ожидается, лидеры G7 примут соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России, на такие страны, как Польша и Германия. Кроме того, газета не исключает, что запрет коснется и северной ветки нефтепровода «Дружба», по которой нефть поступает в эти две страны. По данным FT, аналогичную меру в отношении газопроводов обсуждает представители ЕС. Она может войти в одиннадцатый пакет санкций Брюсселя. На проекте заявление «Большой семерки», с которыми ознакомилась FT, говорится, что страны-члены объединения намерены и дальше сокращать использование российских энергоресурсов, а также предотвратить повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие. По крайней мере, до сих пор пока не будет на один способ урегулировать военный конфликт Москвы и Киева. Один из европейских дипломатов сказал, что инициатива нуждается в дополнительных разъяснениях. Должно быть понятно, как именно она будет работать. Он отметил, что через нефтепровод «Дружба» проходит небольшой объем нефти из Казахстана. Минфин предложил разрешить внеплановые проверки ювелиров. Минфин разработал проект постановления, который разрешит проводить внеплановые проверки ювелирных компаний, если их продукцию изымали в рамках оперативно-розыскных мероприятий, сообщают «Известия». В министерстве заявили газете, что мера направлена на борьбу с нарушением законов в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, об ужесточении контроля над ОТО, Речи не идет, отметили там. В проекте постановления ведомства говорится, что из-за действующего с 22 года моратория на проверки для ИП малого и среднего бизнеса Федеральная палата отменила в прошлом году более сотни плановых проверок. По 83 проверкам не были заведены дела об административных правонарушениях. При этом с 21 по 22 год правоохранительные органы направили в Федеральную палату почти 95 тысяч ювелирных изделий для проведения проверки. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Агертанер. Пока.